0: Freakcasters. Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters, Dudo Seelofer. Heute geht es bei uns um das Thema Barrierefreiheit bei Videospielen. Dazu haben wir uns den Wolfgang Engelberger zum Gespräch eingeladen. Der Wolfgang sitzt seit einem Unfall im Jahr 2003 im Rollstuhl, der ist geschnitzt gelähmt und ist auf der Streaming-Plattform Twitch als IC bekannt, wo er vor allen Dingen rennsport streamt. Und im folgenden Gespräch mit mir erklärt er, warum er sich dafür einsetzt, dass eben auch Videospiele barrierefrei werden, was es da schon gibt, welche Möglichkeiten sich da auftun für Menschen mit Behinderung und auch was es heute für ihn bedeutet, wenn er da einfach ja, ganz er selbst sein kann beim Streamen.
1: Ja, hört sich das an. Viel Spaß.
0: Wann hast du dich denn dazu entschlossen, dass du jetzt Twitch-Streaming machst?
1: Also das twitch Streaming das Switching Streaming wollte ich schon lange machen. Die ersten Gedanken waren sicher so im Jahr 2007, herum. Konnte aber leider nicht machen, weil eben dort, wo ich vorher gewohnt habe, eine kleine Ortschaft mit 500 Einwohnern, und da war das Internet halt noch nicht so ausgebaut und da war halt der Upload ein bisschen zu wenig. Aber dann sind wir umgezogen in die Nachbarschaft, da ist es ein bisschen besser gegangen. Und da habe ich angefangen, ich glaube, gute Frage, 2018, mhm. November 2018, Glaube ich, habe ich angefangen, ja. Um,
0: was streamst du da eigentlich so?
1: Also, ich streame hauptsächlich Racing-Spiele. Mhm. Also, ich habe äh, überwiegend immer Formel 1 gespielt. Kann man sagen, zehn Jahre lang Formel 1 gespielt und das auch von Anfang an eigentlich gestreamt. Dann äh, Truck-Simulator, ja, Need for Speed und solche Sachen. Äh, habe aber auch schon äh, FIFA gestreamt oder Battlefield zum Beispiel. Aber im Moment ist der Fokus eher auf Assetto-Corsa-Kompetitionen. -e das ist halt auch ein Rennspiel. Ein Rennsimulator, ein bisschen mehr Simulation als Formel 1. Und ein Mangas mit die Freunde von WUBTV zwei zweimal im Monat, wenn es sich ausgeht. Was
0: sind denn deine Lieblingsspiele?
1: Ja, sind Lieblingsspiele, eigentlich eh sowieso, von, also äh, Rennspiele, immer schon, aber auch hin und wieder, setze ich mich an Monkey Island, äh, Remastered oder Indiana Jones Field auf Atlantis von, weiß ich nicht, Raneczka, war auf jeden Fall so Indie-Spiele, Rennspiele, das ist halt so hauptsächlich ich Spiel.
0: Ich spüre eher FIFA oder Mortal Kombat, weil bei den Rennspielen, da hat es mich immer vom Kurs aus, Ich <lacht> fahre immer irgendwo in der Botanik spazieren,
1: ich das kenne ja auch, das geht mir auch oft
0: so. Was ist denn das Schöne da beim, beim Twitch-Streamen dann eigentlich?
1: Ja, am meisten faszinierend im Twitch-Streamen an die Leit, die man da kennenlernt. Du lernst die unterschiedlichsten Leit kennen mit verschiedensten Persönlichkeiten aus, äh, verschiedensten Herkünften, äh, egal ob der von Österreich ist, Deutschland, äh, Uganda, Mexiko, egal wo. Ich habe schon ziemlich viel da gehabt von verschiedenen Ländern auf der Welt, von verschiedenen Schichten. Manche haben viel gehört, manche haben weniger gehört, manche sind... Sind äh, weiß, manche sind schwarz, manche sind ganz egal. Ich habe noch nie mit irgendeinem wirklich ein Problem gehabt und ja, mir macht das einfach Spaß, mit vielen Leuten wie möglich interagieren und äh, Herkunft oder wie es benannt bist, ob es behindert bist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Also nur mehr für die, die das nicht so kennen, wie läuft das eigentlich ab? Also, du streamst du eigentlich, was du spielst und kommunizierst halt mit den Leuten dabei, oder?
1: Genau, ja, also ich, ich versuche das Gameplay, also die Spiele, die ich spiele, streame ich halt ins Internet über Twitch. Ich bin jetzt nicht der, der jetzt ständig erklärt. Ich meine, wenn man eine Frage hat, klar, versuche ich das zu beantworten und vielleicht ein bisschen recherchieren, wenn es über ein Problem gibt oder so. Aber an und für sich äh, zeige ich auf Twitch das, was ich spiele und ich mache das halt immer, immer anders als alle anderen. Das war immer schon so mein Gedankengang und äh, hat nicht nur was mit meiner Behinderung zu tun, äh, sondern auch äh, zum Beispiel Truck Simulator. Da geht es halt darum, du fährst halt, weiß nicht, 70er, 80er und, und, und bringst halt eine Ladung von A nach B. Ich habe das halt mhm. ein bisschen anders gemacht. Ich habe einen Mod gehabt, im Singleplayer, der, wo der Truck 200 20 gefahren ist mit 30 Tonnen im Gewäck. Also ich habe immer versucht, immer alles anders zu machen. Und Benzin im Blut war, ich schon, mal, war schon immer mein Thema. Ja. Mhm.
0: <lacht> Spülst du da eigentlich ähm, alleine oder spürst du da auch mit denen, die dem Stream zuschauen, dass sie die da irgendwie online dazu schalten oder wie läuft das da genau?
1: Genau, also die Zuschauer, die kennen bei mir fast immer, ich meine gut, jetzt in letzter Zeit eher nicht so viel wie sonst, aber normalerweise immer mit mir spülen. Ja. Also ich versuche immer Community-Rennen zu machen, wo die Leute halt dann immer mitfahren macht ja den Reiz der Interaktion mit den Zuschauern aus. denn an der messen, wer ist der Ja.
0: <lacht> wie viele Zuschauer hast du da so Poststream? stream
1: ja, haben wir natürlich immer unterschiedlich. So Der Schnitt jetzt im Moment liegt so um die 30 Zuschauer im Schnitt. Also und ist halt so hoch, aber ist okay, macht Spaß. So Subscriber hast du so bei die 6.000, oder? Voller habe ich jetzt fast 6.000, müsste ja. fast noch. wie würde das sein, oder fast 6.000. Und Subscriber sind jetzt so also 130 waren das jetzt da. Um, wie lange dauert das so ein Stream? Drei, vier Stunden sowas? Oder? Genau, also meine Streams dauern so im Schnitt drei bis vier Stunden. ist früher kann ich es schon fast sagen, also vor Tante Corona, habe ich mir am Vormittag von ca. 8 bis am zwölf Uhr gestreamt, je nachdem wann heute halt der Bub nach Hause gekommen ist von der Schule. Jetzt ist es halt ein bisschen anders, weil ja, ich bin halt doch Risikopatient und meine Frau auch. Und äh, der Burs hat eher Distance Learning, der geht nur zu den Schularbeiten und so in die Schule kurz. Jetzt machen wir halt Homeschooling, da muss man halt auch ein bisschen dahinter sein. Jetzt stimme ich halt immer so von 11, 12 bis 14, 15 Uhr und halt am Abend halt dann wieder so 18, 19 Uhr, so also, eine 10, also so drei, vier Stunden kann man sagen. Ja.
0: Du warst jetzt bei, im Februar bei einem Online-Event namens Spawnpoint dabei. Was genau war denn das und warum ist dir das wichtig?
1: Das Ganze hat angefangen bei einem anderen Charity-Event bei Gamers for pros Das ist auch eine Charity-Geschichte gewesen von, von um, WhoopTV und da war halt auch der Philipp Panzer dabei und da haben wir uns halt kennengelernt und Whoop TV und der Philipp Panzer haben halt dann gefragt, ob er Lust hat oder was sie davon halten hat für so einem Event, wenn wir eingeschenkte Gamer und Firmen und Zuschauer zusammenbringen und ein Event machen, wo die Leute kommen können ähm, damals war der Gedanke halt, ja live äh, vor Ort im Studio oder irgendwo und heute äh, halt so ein Event macht, äh, Inklusion, Geschichte, wo halt wirklich egal ist, wo, was los ist, wie es bist bist. Im Spiel gibt es keine andere Art von Menschen, ne? Wir sind alle gleich und, und mhm. man kennt ja den anderen ja eine nicht persönlich. Ne? Also man kommt in das Spiel normalerweise und, und du spürst mit wem, aber du weißt ja nicht, äh, ist der jetzt da, äh, äh, hat der Behinderung oder nicht oder wie auch immer, ne? das ja, genau. macht die Faszination aus und, und ich habe sofort zugesagt, weil ich finde das so leid und ich bin ja selbst querschnittsgelähmt und, und ich finde es toll, wenn Firmen und Gamer die Einschränkung haben, zusammenkommen und natürlich auch Zuschauer, die vielleicht nicht behindert sind, aber auch behindert sind und, und vielleicht irgendwo an andere suchen, äh, in die Spielwelt einzutauchen.
0: Wie ist denn da der Austausch mit den Entwicklern gelaufen?
1: Also ich, ich war Speaker dort da und wir haben jetzt immer noch einen Discord, also WubTV hat einen Discord eingerichtet, wo halt äh, Firmen und Leute und Interessenten da kommen können. Und ähm, ja, also WubTV hat das äh, meiste gemeint halt mit, mit Philipp Panzer und, und die haben halt äh, die alle halt angeschrieben und angerufen und die haben sich miteinander vernetzt und war eigentlich immer positives Feedback.
0: Wenn man, wenn man sich jetzt vor einem Videospiel eben so vorstellt, wenn man sitzt da und spielt dort, halt, ist es ja eigentlich auf den ersten Blick eh schon relativ barrierefrei. Was könnte man da noch barrierefreier machen?
1: Ja, es wird schon in vielen Richtungen gearbeitet. Also es gibt da schon viele Sachen für Sehbeeinträchtigte, wo halt die Kontraste äh, extremer sind, also zwischen den verschiedensten Formen, damit die das besser unterscheiden können. Für Blinde ist es halt eher schwierig. Da gibt es halt noch nicht ganz so viel. weil es, Wie wirst du in, in relativ kurzer Zeit viel Information sprachlich rüberbringen? Das ist... Ein schwieriges Thema halt. Ne? Es gibt zwar verschiedene Handy-Apps zum Beispiel. Ich habe die Bianca kennengelernt, die, äh, für die wir einmal ein charity event äh, gestartet haben. Die hat zum Beispiel am Handy eine App und äh, wenn die da halt über irgendwas drüber fährt, dann sagt die sofort da, oh, okay, da steht das und das zum Beispiel oder, oder das ist das und das Objekt. Aber im Spiel, wenn du, also, du wirst es ja kennen, du hast gesagt, du viel FIFA. Und wenn du da jetzt dir vorstellst, du bist blind und du bist auf Audio, also auf Audio, ja, angewiesen, dass dir jemand erklärt, was da gerade passiert, das geht in Echtzeit ja fast gar nicht, ne? Weil so schnell kann keiner, glaube ich, erzählen, wo gerade der Boy ist und was er macht. Ich selbst habe keine Idee, wie man das beschleunigen könnte, aber es, es wird bestimmt äh, die eine oder andere Organisation geben, die an sowas arbeiten wird oder vielleicht da eine Möglichkeit findet.
0: Du hast vorher schon gesagt, dass du querschnittsgelähmt bist. Du bist ja seit einem Autounfall im Jahr 2003, schreibst du immer auf Twitch in der Beschreibung. Wenn du da diesen Unfall zurückdenkst, wie geht's dir da damit?
1: Ja, es ist halt passiert und man kann es man nicht ändern. Ne? Das Leben muss weitergehen. Äh, ist natürlich am Anfang schwierig gewesen. weil Ich bin damals Mutter war Acker AKH in der der Ich so mit, mit zig Kabeln an meinen Körper gehängt und gebunden. Ich bin klein wie ein Holz. Ich habe nichts bewegen können, nicht zu nicht überatmen, nicht reden, gar nichts. Und äh, ja, seitdem hat sie viel da. Also ich bin sehr dankbar für die, für die Jungs und Mädels im AKH, äh, die die Erstversorgung quasi gemacht haben mit Operationen und ja, wieder sprechen lernen und alles Mögliche, mit, wie das äh, Drachistoma nachher rausgekommen ist. Äh, dann ging es weiter auf die Rea in Klosterneiburg, Weißer Hof. Das ist auch eine unglaublich geniale Einrichtung. Da war ich, Monat war ich da auf Reha, um, ja, vieles wieder zu lernen. Also, die, Idee, was dort geleistet wird, das ist echt unglaublich. Also, äh, mein tiefster Respekt. Ich war so froh, dort sein zu dürfen und äh, finde es schade, dass da jetzt diskutiert wird, dass man den Weißen Hof schließt. Vielleicht kann man da auch gleich ein bisschen Werbung machen. Und,
0: äh. Wie war das für dich, als du erfahren hast, dass du per Schnitt gelähmt bist?
1: Ja, das war erst einmal überhaupt, man. Ne? Wenn man sich vorstellt, man steht äh, mit, äh, mit 20 Jahren oder 21 Jahre fast, äh, mitten im Leben. Und äh, ja, ich, ich war, ich war ausgeländischer Schlosser, ich war äh, Musiker, ich war Fußballer, ich war DJ nebenbei. Und dann von einer Sekunde auf die andere ist alles anders. Äh, es ist schon ein harter Schlag. Also ich habe meine Eltern nicht nur einmal vom AKH weggesiegt, weil ich mir gedacht hab, ja, was wird's mit mir noch? Ne? Was, was bin ich wert? Aber mein waren halt am nächsten Tag wieder im AKH. Und am Buben habe ich zu der Zeit auch schon gehabt der äh, eineinhalb, zwei Jahre war fast. Und ja, das hat mir halt dann auch wieder den Auftritt gegeben. Also hauptsächlich Familie, Freunde sind natürlich auch immer regelmäßig gekommen ins AKH. Das war schon sehr wichtig, ja, für den Wiedereinstieg ins Leben. Wie lange hat der dort? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich habe da sicher, also die, die AKH-Phase am Anfang, die ersten paar Wochen waren sowieso Hammer. Gut, die ersten zwei, eineinhalb, zwei Wochen habe ich nicht so viel mitgekriegt. Danach war es halt, ja, schwierig noch, aber ich würde sagen, ob, ob Weißer Hof, so ein paar Wochen nach Weißer Hof, also das heißt ungefähr eineinhalb Monat noch dem Unfall circa, hat es schon langsam angefangen, wieder an Lebensmut zu finden, weil man mir gedacht hab, okay, es gibt andere Schicksale auch noch, ich war halt schon am Weg, ich habe damals in Marcahanna erfahren, dass ich inkompletter Querschnitt bin, das heißt, die Nerven sind nicht komplett durchtrennt und ich habe zum Beispiel wieder angefangen, äh, Brustabwärts äh, Empfinden zu haben, also ich habe wieder was gespielt, weil man mich berührt hat zum Beispiel. Und im Weißenhof gibt es halt auch Fälle, die sind halt auch vom Hals abwärts gelähmt und die können überhaupt nichts machen. Und die waren aber auch lebensfroh und alles. Ne? Und da haben wir gedacht, ey, wenn die das schaffen, schaffe ich das sicher auch.
0: Mir wichtig ist für dich als Mensch mit Behinderung eigentlich, dass man da über das Streamen und über das Gaming mit anderen in Kontakt treten
1: kann. Das ist natürlich eine, eine super Sache, weil äh, du bist ganz normal wie der andere auch in so einem Spiel. Zumindest am Anfang. Du steigst, ich habe zum Beispiel damals angefangen, World of Warcraft zu spielen. so halt so ein Rollenspiel von, von Blizzard. und äh, Da musst du ja mit anderen interagieren. Du machst ja fast nichts allein Du bist ja immer in Gruppen oder irgendwas. Und du schreibst halt immer ganz normal gut. Die Leute haben immer gefragt, na, warum brauchst du immer so lange zum Schreiben? Ich muss ja mit den Knöcheln vor der Hand, von den Fingern tippen. Ne? Ich, ich kann ja nicht mit zehn Fingern nicht schreiben, sondern ich bin immer nur mit einem Knöchel ertippt Und es hat halt immer länger gedauert. Das war halt das Einzige, wo halt die Leute vielleicht gemerkt haben, okay, irgendwas ist mit dem oder was. ne Aber es hat mich nie wer drauf ausgesprochen oder so. ne Einfach langsam im Schreiben. Im Spielserver habe ich das irgendwie so gemanagt, dass das eigentlich super funktioniert hat. Das war, das, glaube ich, kein aufgefallen, dass ich eine Einschränkung gehabt habe. Und von daher ist es eine super Sache, ne? weil du bist da völlig anonym im Prinzip. Das es kommt,
0: kommt eigentlich nur auf den Charakter an, kann man sagen, oder?
1: Ja. Also, es ist sicher eine Charaktersache und eine Einstellungssache, wie du mit einer Situation halt umgehst. Ne? Du hast da nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du die auf oder es geht weiter. und das Leben macht trotzdem dann sehr viel Spaß, auch wenn man äh, Einschränkungen hat. Ja, also ich habe vor zwei Jahren zum Beispiel wieder mal als DJ kurz einen Auftrag gehabt, also mein Nachbar den 40er, gehabt. Der weiß ja, dass ich auch als DJ unterwegs war früher. Und, und, und der hat mich damals gefragt, ob ich nicht wieder mal auflegen will. Und habe gesagt, ja, ich will schon, ne? aber ob, ob das so funktioniert. Und dann habe ich mir halt so, ähm, so ein DJ-Pult organisiert, so ein halt wieder haben. Ja, hat wahnsinnig Spaß gemacht wieder. Ja. Also ich habe zum Beispiel das dj gearbeitet gehabt kurz und ja Fußball und so geht natürlich nicht, ist eh klar, Aber trotzdem gehe ich am, am Spurplatz und, und schau mal die Spiele auf von meiner Mannschaft damals, wo ich gespielt habe. Ich hab kein Problem. Also ich bin jetzt nicht niemanden böse, der GK und die nicht.
0: Was legst du denn so viel muss ich auf, wenn du das DJ unterwegs bist?
1: Naja, normalerweise äh, würde ich eher so, so, so Club Geschichten machen, also eher so Discos oder Trance. Trance ist eher so mein Favorit. Das ist so, ist nicht so, so Techno, das ist halt eher gemütlicher und mit, mit, mit leimenden Vocals und, und, und äh, leimender Melodie und ja, das ist eher so meins. Aber ich kann alles auflegen, aber es ist Musiker haben wir auch. Und auch darauf
0: an, dass die Leute gern hören, das da auflegst, oder? Wahrscheinlich.
1: Natürlich, natürlich, also wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel für den 40er habe ich natürlich nicht Trends und Techno aufgelegt, das war eh klar. Da ist halt eher so, so die aus die 90er und so, 80er, 90er, das was halt so auch kommt, ne? weiß ich nicht, Rolling Stones, ACT, ist teilweise grand.
0: Kommen wir mal zum Streamen zurück. Wie baut man sich eigentlich so einen erfolgreichen Kanal auf Twitch zum Beispiel
1: auf? Du kannst das nicht planen. Ne? Du, äh, also mein Ding war immer, ich, ich stream das, was ich spüre und ich will dabei Spaß haben. Erfolgreich zu sein dort, das kannst du selbst ja nicht entscheiden. Natürlich kannst du versuchen, die Qualität des Streams so hoch wie möglich zu gestalten, indem du halt äh, eine gute Audioqualität hast oder dass, dass das Spiel, das du streamst, nicht zu artefaktig ist, also dass es halt, äh, in einer guten Qualität da ist. Und den Rest, also sollte zumindest deine Persönlichkeit sein. Und wenn, wenn, wenn du so bist, wie du bist und den Leuten gefällt, dann schauen die Leute dann eher gern zu. Ich würde nicht behaupten, dass man das beeinflussen kann, großartig. Ich meine, sicher wird es welche geben, die vielleicht bei einer Agentur sie melden oder so, oder dass da vielleicht ein bisschen promotet wird. Aber im Endeffekt, ob dir wer gern zuschaut oder nicht, das ist derjenige, der zuschaut und versteht. deswegen bringt er nichts. Und so ist ja du selber. Sein. Das nichts, dass du da einmal so bist und einmal so und also ich halte von dem nichts. Also am besten sei, wie man ist und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht, ja.
0: Kann man da damit eigentlich auch Geld verdienen?
1: Ja, es gibt einige, die verdienen ihr Lebensunterhalt damit, bei mir reicht natürlich nicht, das ist eh klar, das ist halt zu wenig, aber es ist ein bisschen ein Nebeneinkommen, ja, besser das nichts.
0: Warum hast du dir den Namen IC0082 eigentlich ausgesucht?
1: Ich wollte eigentlich immer Iceman hassen. Das hat so mit 14, 13, 14, 15 Jahren angefangen. Mein Gamerleben, da wollte ich immer Counter-Strike spielen und ein guter Freund von mir damals, der war am Zocken und der hat, der hat aber ein bisschen vor mir angefangen und der war halt Iceman und der hat mir aber auch so Tag. Und zwei Eisman sind ans Spiel, es kommt halt nicht so laut. Und dann habe ich mir einmal umbenannt auf Fireman, aber das war mir dann auch nicht recht, weil ich will irgendwas mit Iceman haben, Eis. Ice. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir Auf Twitch war halt Icy schon vergeben, und so habe ich halt Icy 082, weil ich halt 82er-Jahrgang bin.
0: Also cool wie ein cooles Eis sozusagen, oder? Ja,
1: genau, genau, richtig. <lacht> Wenn
0: ich mir da den, den Kanal da angeschaut habe, ein Projekt ist mir da aufgefallen, nämlich du hast am 18. und 19.12. eben Geld für eine Frau, für eine Frau gesammelt, deren Krankenkasse die Ausbildung vom Blindenhund nicht mehr bezahlt hat. Und da sind also vor 27 Stunden sind da 2500 Euro zusammengekommen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Wie hast du von dem erfahren, dass die Frau da Hilfe braucht und warum hast du dich entschlossen, auch ihr zu helfen?
1: Ja, ich habe eine Zeit lang uh, Shadow Legends, Raid of Shadow Legends gespielt und da ist halt die Bianca, so heißt die, die ist halt uh, da auch dann immer im Stream gewesen, weil die ist halt, die ist halt blind, die sieht so gut wie gar nichts. Die hat immer Blindenhunde gehabt und die war halt bei mir im Stream. Die habe ich halt erzählt, dass ich halt eine Behinderung habe und dass ich gewährschnittsgelähmt äh, bin. Und sie hat halt danach gesagt, ja, ich bin blind und, und ich habe Blindenhunde gehabt und die sind vor ein paar Monaten gestorben. Die Krankenkasse habe ich keine mehr finanzieren. Das gibt es ja nicht. Sie hat schon zweimal eine Ausbildung finanziert gekriegt und jetzt dann nicht mehr. Haben sie gemeint, sie soll sich einen Blindenstock kaufen oder so in der Art. Und äh, ich habe gesagt, das kann nicht sein, da muss man was machen. Und da habe ich dann die Freunde von WhoopTV auch geschrieben, also in Thomas und in, an den, an den, uh, in Max. Und uh, die waren sofort da dabei. Also die, mhm. Das ist ein super Team, also nur Gutes.
0: Und so ist es dann entstanden, dass ihr dann eben in dem Stream dann Geld gesammelt habt, oder? Haben die genau. Leute also, dann PayPal-Konto da gezahlt oder wie war das? Uh,
1: also, ich habe mir das eh schon überlegt gehabt, dass wir da halt so einen, so einen Streamer dann machen. Ich habe dann verschiedene Streamer, die ich kenne. Und die mit mir schon gestreamt haben, auch gefragt, ob die mitmachen wollen und waren eigentlich alle immer von Anfang an dabei und dann hat das auch Spaß gemacht. Der Thomas und, und seine Crew haben dann halt im Internet gut gestöbert, äh, über was für eine Plattform wir das machen wollen. weil Wir wollten nicht irgendwie, dass das über fünf Ecken rennt und dass auch mal der irgendwas überweist wird hier und da. Das, äh, das ist nicht seriös und der hat halt nachher dieses Better Place gefunden, heißt das. Das gibt es auch für Firmen und, 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 und halt uh, Organisationen und auch für Privatpersonen und das Geld geht eigentlich direkt an sie dann, ja.
0: Die, was war das für dich für ein Gefühl, wie du gemerkt hast, da kommt was, wirklich was zusammen für die
1: es ja. hat mich sehr gefreut natürlich. Es ist natürlich bei Weitem noch nicht das, was wir erreichen wollten, weil so ein Blindenhund kostet nur mal zwischen 30.000 und, und 38.000 Euro, so eine Ausbildung circa. Es ist halt ein Anfang gemacht, sagen wir so. Ja, es ist halt leider noch nicht äh, genug, dass man halt den Blindenhund komplett finanzieren kann. Aber der Anfang ist da und, und, und sie hat halt wieder Hoffnung gekriegt und sie war so dankbar, dass sie da wieder heisetzt. und Es freut mich auch, dass man ihm helfen kann. Weil Meistens ist man eh, man nur dann, wenn man Hilfe braucht normalerweise, ne? aber die Frau ja. hat sich ja nicht gerettet. Das war halt, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich mag das nicht, wenn es einem schlecht geht und keiner hm. macht was dagegen.
0: Um, um, vor allem, es ist ja auch schön zu sehen eigentlich, wie die Community da dann trotz allem oder?
1: Ja, schon. Also egal, ob das jetzt bei Formel 1, Saito Corsa oder bei Westcom Spieler immer, die Streamer und Zuschauer, wir haben eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt, also die haben immer unterstützt, egal was man spürt, egal was für Projekt man am Laufen hat. Es waren immer viele Leute dabei, die mitgemacht haben, die es verbreitet haben, die gesagt haben, hey, der und der macht das und das und, und äh, da brauchen man Unterstützung Vielleicht vielleicht wer den einen oder anderen Euro zum Beispiel für dieses Spenden-Event oder so. Das ja, ist schon toll, ja.
0: Wie geht denn dir jetzt momentan, dir und deiner Familie mit der ganzen Situation rund um Corona etc.?
1: Ja, einigermaßen gut. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil... Junge Frau sind Risikopatienten und uh, die Kinder machen eigentlich nur uh, Distance Learning zu Hause. Und uh, die eine ist 18 und der andere ist 11. Und uh, na ja für denen ist das natürlich auch eine belastung, ne? weil einerseits äh, siehst du deine Freunde nicht regelmäßig außer vielleicht bei der Schule oder so, wenn sie sich privat irgendwo im Skype oder WhatsApp oder wo auch immer sie anrufen. Aber es ist halt nicht dasselbe, wenn du jetzt in die Schule gehst und, und deine Freunde triffst und dein normales soziales Umfeld hast. Und für uns Eltern ist es natürlich auch schwierig. Ich meine, gibt es das Glück, zu Hause sein zu können und, und, und für den Buben da zu sein und meine Frau auch. Und mhm. wir, wir können ein bisschen drauf schauen, ähm, dass das halbwegs rennt für die Schule. Aber es ist natürlich auch schwierig. Ne? Die, sich auch, die tun sie halt dann so schwer mhm. äh, in der Situation. Vor allem, weil wir Eltern ja auch dahinter sind, ein bisschen, dass, dass so also wenig wie möglich in der Schule sitzen. Am Anfang war das halt ein bisschen äh, doof, wo sie halt immer gemeint haben, ja, die sitzen in der Klasse ohne Mundschutz und alles und äh, Fenster aufmachen und das hilft. Weil es ist halt schwierig, aber andererseits ja, beim Bildern über du Masken tragen, wo, wo eigentlich fast noch mehr Abstand können wie das in der Schule, wenn alle in der Klasse sind, aber mittlerweile ist es eh besser mit, mit diesen Gruppierungen, wo es immer nur äh, zwei Gruppen gibt und äh, mehr Abstand ist. Aber wie gesagt, unsere Kinder sind trotzdem daheim bei Distance Learning und, und, und kriegen halt die Arbeitsaufträge nach Hause und ja, wir müssen halt versuchen, das irgendwie so gut wie möglich durchzubringen. Ja.
0: Was ist, was ist denn in nächster Zeit so bei dir geplant alles?
1: Ja, im Moment bin ich ja voll, voll in, in Assetto Corsa drinnen, also dieses, diese GT3-Simulation ist das und da bin ich jetzt in drei verschiedenen Ligen dabei, ähm, wo ich äh, viermal in der Woche eigentlich äh, eingesetzt bin als Rennfahrer quasi, kann man sagen. Da bin ich jetzt im Moment voll drinnen, also mein Fokus liegt jetzt eigentlich eher auf das Assetto Corsa Kombinationen. Danach werden wir dann einmal schauen, also es wird sicher wieder ein Spawnpoint Event geben in Zukunft und Je nachdem, was halt für Anfragen kommen, bin ich für ziemlich vieles offen.
0: <lacht> was würdest du dir denn noch wünschen beim Streamen und beim Gaming in Sachen Barrierefreiheit?
1: Ja, äh, was würde man wünschen? Also, jetzt im Moment finde ich es schon mal toll, dieses Onboard-Event. Das ist einmal ein erster Schritt in die richtige Richtung, wo viele äh, Menschen, Streamer, äh, Firmen zusammenkommen und, und eine Plattform geschaffen wird, wo man drüber reden kann, wo. wo Zuschauer oder auch Spieler oder Streamer vielleicht dann ein Feedback abgeben können, dass sie sagen, okay, da hätte die vielleicht die idee und, und eine Firma sagt dann, ja okay, die, äh, das klingt gar nicht so blöd, das könnte man ja versuchen zum Umsetzen oder so. Also da äh, ist es auf jeden Fall mal ein super Schritt in die richtige Richtung. Es ist ja schon viel gemacht, also zum Beispiel der Xbox Ad Adaptive controller mit seinen ganzen, äh, wie soll man sagen, Add-on-Gadgets. Uh, was man dann noch zusätzlich anstecken kann, da kann man ja alles triggern mit uh, so Mondsteuerung gibt es ja eh schon, aber so, so wie kleine Gaspedale oder so, wo man mit der Hand das quasi steuern kann und, und auch so große Buttons, wo man draufhauen kann, das fast nicht verfallen kannst. Also es, es wird schon viel gemacht, was könnte man verbessern? Ja, diese Augensteuerung ist halt natürlich vielleicht noch ein bisschen verbesserungswürdig von. Tobi-Eye-Tracking, die funktioniert schon teilweise sehr gut. Es natürlich auch noch ein paar Defizite. Wenn du Streamer bist, zum Beispiel kannst du dich schwer verwenden, weil du schaust ins Spiel oder wenn du ein Rennspiel spielst und du schaust kurz rüber zum, zum Chat, dann Machst du einen Abflug nach rechts zum Beispiel? Das ist, ja. ist schwierig zum Umsetzen, sowas. Wenn du mit kurz
0: abklinken okay. von der Seite, ist es dann ganz blöd wahrscheinlich. Oder?
1: Ja. ja, dann das machst du dann 360 oder so, ja, dann hast du dir mal vor mit Gras.
0: Sagst dann einfach, das war mit voller Absicht und passt schon.
1: Ja, sicher, das war eine lange für die Zuschauer.
0: So ist es. So ist es. <lacht> Gut, ich denke, das war super am Schlusswort. Dann sagen wir vielen lieben Dank für
1: das Gespräch. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich für die Anfrage. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne.
0: Ja, und das war es ja auch schon, die aktuelle Folge von Freecasters. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch auf Facebook, Instagram oder Twitter. Erzählt zu euren Freunden, Familien, Verwandten und Bekannten von uns. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch auf freecasters.simplecast.com unseren neuen Newsletter abonnieren, der euch dann einmal im Monat mit spannenden Infos versorgt. Dann bleibt mir jetzt nur noch eins zu sagen, nämlich ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Udo Elofer.